0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Mark Leonard, bienvenidos a Iceberg de valor. En esta cuarta semana de septiembre se anunciaba que Garrett Motion, la spin-off de Honeywell, pactaba una transacción con KPS Capital Partners por 2100 millones de dólares. En una primera lectura de la noticia podría parecer una magnífica noticia, teniendo en cuenta que Garrett capitalizaba menos de 150 millones. No obstante, se trata de un acuerdo post-quiebra, es decir, Garrett Motion va a tener que quebrar para que después KPS Partners compre la empresa. Todo esto, como no podía ser de otra forma, es la última venganza de Garrett a Honeywell, que mediante ese Chapter 11 va a conseguir quitarse de encima los pagos por las litigaciones de asbestos que tanto lastraba la compañía. Por lo tanto, Garrett está en proceso de quiebra, lo que suele ser una pésima noticia para los accionistas de la compañía. Siempre que hay quiebras en cotizadas, se me viene a la mente la misma presentación, y esa es la de GGP, de Pershing Square. En esta presentación, Ackman planteaba cómo empresas como Amerco habían multiplicado varias veces el valor de sus acciones en el proceso de quiebra de la compañía. Aún así, un rápido repaso del balance de Garrett y a los incentivos de la situación hacen ver que la hazaña de GGP no se va a repetir en el caso de Garrett. No hay más activos que pasivos, que es lo que ocurría en GGP, ni hay un sponsor que luche por el accionista actual, ni nada que se le parezca. Y como he mencionado en episodios pasados, dadas las condiciones de liquidez actual, tengo muchas dudas de que pues, casos como el de GGP en su día o AMERCO se puedan repetir en 2020. Uno de los movimientos más interesantes de la semana ha sido la doble oferta de Apollo y Caesars por William Hill. Después de una primera propuesta escrita de Apollo, William Hill recibió una segunda oferta de compra por parte de Caesars. Esta puja es entendible debido a que William Hill estaba asociado como desarrollador del portfolio digital de los casinos de Caesars en Estados Unidos. Y en general hay que entender estas pujas en el contexto de un gran auge del juego regulado online. Particularmente en Estados Unidos debido a abolir el PASPA hace dos años. Los actores británicos que habían pasado años muy duros debido a la regulación europea a nivel apuestas, ya sea ya sea por el límite de dos libras por apuesta en establecimientos físicos o más regulación también en el ámbito digital, pues están viviendo una segunda edad de oro al poder apalancar el desarrollo digital de hace muchos años pues en Estados Unidos. Parece que este fenómeno no ha pasado desapercibido para César y Apollo y parece que los dos intentarán quedarse con William Hill. La confusión que más presente ha estado en los titulares de esta semana ha sido la supuesta bicicleta estática conectada de Amazon. Al principio de la semana la prensa se hacía eco de que Amazon sacaba la Prime Bike, que constituía algo así como la competencia de Peloton pero partiendo de una bicicleta de 500 dólares en vez de 1.500 y sin tablet incorporada, sino que el usuario utilizaba pues su móvil o tablet como pantalla. Sin embargo, a los pocos días Amazon desmentía que estuviera lanzando esta competencia de Peloton y pedía a Echelon, que era el fabricante de esa bicicleta conectada, que aclarara el branding de su producto. Por lo tanto, parece que Amazon no se lanza a competir con Peloton... En lo que hubiera sido un movimiento con cierto sentido en la estrategia de Amazon de aumentar el número de servicios para sus miembros Prime. Esta semana también presentaba resultados Nike que destrozaba las expectativas de los analistas, aunque las ventas bajaban un 1%. Aún así, las ventas directas por los canales de Nike subían un 12% y las que se hacían por vías digitales aumentaban un 82%. Esto hacía que aún con la bajada en ventas, el beneficio operativo del trimestre aumentará. Aunque, curiosamente, no por el aumento del margen bruto, sino por la bajada de costes de marketing. Es decir, uno podría pensar que al vender más por canales propios, el margen bruto de las ventas habría aumentado. Sin embargo, este fenómeno quedaba compensado por las rebajas de inventario, derivando de hecho en una bajada de margen bruto. Donde sí venía el ahorro en este trimestre era en los costes de patrocinio, ya que al tener cancelado los eventos deportivos, pues estos costes de patrocinio habían bajado un 33%. Estos fenómenos de aumento de márgenes creo que hay que entenderlos como una rentabilización temporal de tus gastos de publicidad del pasado. Es decir, después de años y años de gastar en publicidad, pues hay un trimestre que no has gastado en patrocinios nada pero tu marca sigue teniendo ese brand equity de muchos años que te permite tener un trimestre sobresaliente cuando ese gasto de publicidad desaparece momentáneamente. Algo similar ocurría en Games Workshop hace unas semanas, donde al pasar todas las compras a ser online por canales propios, pues el margen bruto aumentaba de forma excepcional y había un apalancamiento operativo muy grande. A largo plazo, de forma análoga a Nike, ese canal retail es necesario para atraer a más gente a su producto, pero cuando se produce un cierre temporal de esos canales, pues los resultados pasan a ser excepcionales. Por lo demás, seguimos en esta nueva normalidad donde hay que convivir con el COVID-19 y, por ejemplo, me parece de interés que el consumo de petróleo para transporte terrestre ya se ha recuperado e incluso está aumentando año a año, mientras que las otras formas de consumo de petróleo, pues como transporte por mar y aire, quedan todavía muy por detrás del año pasado. Unido a ello, el gasto en restaurantes y bares por americano ya ha llegado a unos niveles de un 10% por debajo del año pasado, una cifra bastante buena y que yo diría que en Europa estamos lejos de igualar. Finalmente, otro dato que me ha parecido curioso es que habiendo muchas noticias de quiebras en el sector retail, esta se trata de una crisis órdenes de magnitud menor de lo que fue 2008 para el comercio al por menor. La causa principal de esto no es otra que la liquidez. Como he dicho antes, de la misma forma que GGP quebró en 2008, hoy en día ese caso de falta de liquidez siendo solvente simplemente no hubiera ocurrido. Parece que los datos de bancarrota pues, apoyan esta idea. El tema del episodio de esta semana es Topicus y Constellation Software. Lo primero, explicar la relevancia de este episodio y por qué tiene sentido hablar ahora de este tema. Y es que, aunque Constellation lleva años componiendo valor por mucho tiempo, creo que es especialmente importante hablar sobre ellos ahora, ya que en pocos meses vamos a tener la primera, pero posiblemente no sea la última, spin-off de Constellation Software. Es verdad que las spin-offs últimamente se pues, están llevando una mala fama, pero no cabe duda de que esta se trata de un caso muy especial, ya que Constellation no deja de ser una de las empresas más rentables de la última década, y lo ha sido no porque se haya apalancado muchísimo, y que en una apuesta arriesgada haya generado mucho valor, sino que ha conseguido generar valor de una forma bastante sistemática, con poca deuda y realmente pues bastante poco riesgo. Por lo tanto, si Constellation hace un spin-off, es un evento muy importante y teniendo en cuenta que son las situaciones que suelen atraerme, pues más motivo para mirarlo. Como introducción, decir que Constellation Software... Es la principal empresa cotizada de compra y gestión de empresas de software vertical. Es decir, software utilizado para mercados, sectores o funciones concretas y normalmente suele ser software corporativo. Constellation, con el paso del tiempo, pues ha integrado más de 500 adquisiciones, ganándose la fama de a la vez ser un comprador muy estricto, pero también adquirir una reputación de el mejor hogar para las empresas de software vertical. Es decir, la idea no es comprar empresas para venderlas en unos años más caras, sino comprar para no vender nunca de una forma similar a lo que hace Berkshire. G2 Global, una consolidadora también en sus presentaciones, suele incluir un gráfico, el de compradores en serie, en el que incluía Transdime, Costar, Heiko, Jagan Henry, Constellation y, y ellos mismos... Y parece que este ETF de compradores en serie ha superado los índices de forma clara en la última década. Más allá del cherry picking al escoger las empresas, que evidentemente lo hay, ya que estoy seguro que hay muchos compradores en serie que se han quedado por el camino y no aparecen en este índice. Sin embargo, parece que Constellation comparte esa habilidad de estos compradores en serie que poniendo el foco en su habilidad para hacer compras y fusiones, son capaces de obtener una gran rentabilidad precisamente en esas operaciones, las fusiones, que más valor suelen destruir en otras compañías. Sin embargo, suele haber varias ideas sobre Constellation en las que no se suele poner suficiente énfasis. Lo primero es que, aunque Constellation haya sido una acción excelente, eso no significa que compre empresas excelentes. De hecho, Constellation suele comprar empresas buenas. Y eso no está mal. De hecho, cuando Mark Leonard salió en el reciente podcast de Harris, una subsidiaria, hacía la comparación con Jack and Henry, donde sí que se han centrado en comprar empresas excelentes, pero al pagar precios más altos, pues Jack and Henry ha compuesto valor a un ritmo mucho menor que Constellation. Y claro, a esta pregunta le seguía la temática del crecimiento orgánico de Constellation versus Jack and Henry, que evidentemente es peor, ya que Jack Henry pues, había pagado por esas sinergias de ventas que se traducían en crecimientos orgánicos, mientras que Constellation no. En el extremo opuesto a Jack Henry, en consolidadores, estaría G2 Group, que es un consolidador que compra siempre activos de calidad normal o mediocre, que los compra muy baratos y además consigue rentabilizar estos activos mejor que nadie, expandiendo márgenes. Es verdad que Constellation tiene esta vena deep value de forma ocasional, ya que suele hacer turnarounds a veces e incluso contabilizar beneficios por compras por debajo del valor tangible en libros. Sin embargo, aunque no son las más relucientes, las compras de Constellation suelen ser mejores que las Deep Value de J2. Hay que aclarar también qué es una buena empresa, ya que lo que quiero decir con eso es que las empresas que compra Constellation no crecen mucho de forma orgánica. Están en un periodo de run como se suele decir, ya que su etapa de gran crecimiento ya ha pasado. En cierta forma, se puede decir que esto no es malo ya que lo que añade es predictibilidad. Conoces muy bien el perfil de crecimiento y realmente podrías incluso apalancarte mucho más si quisieras. Por lo tanto, las empresas que componen Constellation son empresas de software vertical, muy predecibles, que tienen altos costes de cambio para el cliente y unos flujos de caja predecibles a futuro. Y generan mucha caja. ¿Pero qué suele pasar cuando alguien crea una empresa... VMS de 10 millones de ventas que está en runoff? Pues básicamente que no tiene necesidad de capital el propio negocio y no saben qué hacer con el flujo de caja generado. Por lo tanto, de forma similar a Berkshire también, el flujo de caja generado por las subsidiarias se dedica no directamente a proyectos internos normalmente, sino a comprar más empresas de software vertical. Quizás la diferencia con Berkshire es que en Berkshire las decisiones están más centralizadas, mientras que en Constellation las decisiones de compra se toman desde las propias divisiones. Estas ideas que he comentado serían un breve resumen de lo que hace Constellation, pero uno se debe preguntar por qué la acción de esta empresa ha compuesto de valor de forma tan constante por tanto tiempo. Es decir, si lo que he dicho ¿Se conoce desde hace 8 años? ¿Por qué hace 8 años la acción no multiplicó por 10 y no tuvo en cuenta este crecimiento futuro? Bueno, pues esto se debe a que Constellation siempre ha tenido escépticos. Gran parte viene por ser una empresa que crece por adquisiciones. Al fin y al cabo, cuando creces por adquisiciones, cuanto más grande eres, más difícil se te hace crecer y te sueles ver obligado hacer adquisiciones más grandes. Por ejemplo, una empresa que conozco bien es Waptec, que junto a Norbremse tiene el duopolio mundial de frenos de trenes y no solo eso, sino que hace más elementos ferroviarios, ya sea puertas o incluso elementos de la infraestructura. Como Constellation, Waptec era una historia de crecimiento por adquisiciones magnífica, en muchos casos en nichos, con pocos competidores. Sin embargo, y después de muchísimos años componiendo valor, llega a un tamaño que se ve obligada a que su siguiente adquisición, en el 2016, sea Five la y posteriormente la división de vagones de General Electric. Al ser estas adquisiciones de un precio mucho más alto que las anteriores y de una dificultad de integración más grande, la empresa se estanca en su creación de valor y se cae de ese Olimpo de Compounders. Muchos llevan esperando esto de Constellation por muchos años. Sin embargo, con el paso del tiempo, la empresa ha ido haciendo contra a esos miedos y es por eso que a medida que la empresa ha ido ejecutando, pues los accionistas han sido premiados. ¿Y cómo ha sido capaz Constellation de poder seguir comprando bien y barato? capitalizando 30.000 millones pues la clave está en esa estructura descentralizada en una forma fractal digamos donde cada filial de constellation es a su vez una pequeña constellation lo que hace que puedan hacer cada año muchísimas pequeñas adquisiciones en vez de estar obligados a hacer adquisiciones mastodónticas a medida que se han hecho más grandes esto choca en parte por ejemplo con roper que pivotó hace tiempo al software, pero haciendo adquisiciones de mayor tamaño, incluso miles de millones de dólares. Esto no es ni bueno ni malo per se, pero el estar constituido por muchísimas pequeñas empresas hace que el riesgo de que una adquisición salga mal sea muy bajo, además de que los múltiplos van a ser menores. Roper igualmente tiene esa estructura descentralizada simplemente tiene más experiencia con empresas grandes. Otro punto que creo que es importante destacar de Constellation es que dos tercios de sus ventas son para el sector público. En el sector público los cambios son siempre bastante lentos y es por ello que le añade cierta calidad a sus ventas. No ya solo porque los cambios son lentos, sino que es probable que a los organismos públicos sea más fácil ir subiendo los precios poco a poco. Y de hecho, el último punto poco mencionado sobre Constellation es eso mismo, que la táctica clásica de las compañías compradas por Constellation es subir precios. Es decir, tienen un software con altos costes de cambio, una competencia limitada y, por lo tanto, cuando son adquiridos por Constellation, tienen un untapped pricing power y Constellation simplemente lo ejercita. No vamos a decir que es el Transdime del software, pero algo de eso también hay. Bueno, pues esto se puede decir que es Constellation, pero el tema del episodio es Topicus. Topicus era la que iba a ser la siguiente adquisición de Constellation, pero parece ser que una de las condiciones que puso Topicus.com es poder mantener su individualidad aún siendo adquirida. Y esto tiene cierto sentido viendo la historia de Topicus. De hecho, hay algunos trabajos final de máster escritos sobre Topicus, que me imagino que la persona que tenga interés será capaz de encontrar estos trabajos de final de máster. Y el rasgo característico de Topicus sigue siendo la descentralización al estilo Constellation, pero con un matiz diferente. La empresa forma grupos de trabajo que, una vez alcanzado cierto tamaño, y cierto tamaño es 10 personas, hacen una spin-off ...de ese grupo de trabajo, funcionando como células que para crecer se dividen o es así como lo llaman. Y de hecho, si vemos Topicus Health, esta vertical se creó porque pensaban que podían utilizar su software fintech... ...para que los médicos vieran la información de sus pacientes. Después desarrollan una aplicación para farmacias y posteriormente unen la aplicación del médico y la farmacia. Por lo tanto, se ve que el espíritu original de Topicus es diferente a Constellation en que originalmente había mucho crecimiento orgánico. Crecimiento orgánico que no sabemos si se ha mantenido hasta ahora. Pero cuando en el podcast de Harris, Mark Leonard decía que Topicus podía enseñarle a un perro viejo como él trucos nuevos, es probable que que vaya por la línea del crecimiento orgánico. Por lo tanto, Topicus accede a ser comprada por Constellation si, acorde a su propia filosofía, dejan que sea una spin-off. Por lo tanto, Constellation juntará TSS, que es la filial europea, con Topicus y la repartirá a sus accionistas. Y otra parte se la queda como acciones preferentes Constellation y la parte final se la quedan los antiguos dueños. Será una empresa grande, con más de 600 millones de dólares en ventas y que sea una empresa hermana de la matriz. Una pregunta que la gente se hará es si comprar Constellation ahora es una situación especial porque la spin-off de Topicus puede sacar a la luz mucho valor. La respuesta a corto plazo es que no, ya que hay que tener en cuenta que gran parte de la nueva empresa cerca de un 75%, es TSS, del cual pues, ya eras propietario si eras accionista de Constellation. Es decir, el único cambio son 170 millones de ventas, que son 5% de todas las ventas de Constellation. Lo que evidencia que el cambio de valoración a muy corto plazo pues, no va a ser monumental. Más teniendo en cuenta que los residentes fuera de Canadá pagan un 25% de impuesto en dividendos por mucho que sea en especie como es este caso. Por lo tanto la creación de valor será más a medio largo plazo y habrá que ver los precios a los que cotiza Topicus en su salida. Las acciones preferentes ya tienen un valor nominativo de unos 19 euros pero estoy seguro de que las acciones van a cotizar a unos precios mucho más altos. Aunque quién sabe porque al principio la empresa cotizará solo en el TSXV, lo que puede dar pie a todo tipo de situaciones inesperadas. Con esto termino el capítulo sobre Topicus, que será probablemente una de las empresas más interesantes y que más hay que seguir en los siguientes meses. Dale a like si te ha gustado, suscríbete, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.